0: ons het vir Volker kreeer hier, hy sal die bekende by luisteraars, so kom ons bak in die gebied af, waar oor jylle kan vraag, vraag, redelike weie gebied, ons praat oor dinge soos koopcontrakte van grond, en bezigheid, testamente, boedelbeplanning, trusts, al die aspekte van die reg is opval onder Volker, sy specialistgebied. Eeg nou, is het jy, jy ook, en ek meen jy en Volker, geselsmys nou gereeld hier uh, op RSGS, so, en miskien kan jy so ter aanvang een of twee van die vraag omvraag, die meer algemene vrae wat wat kliënte baie keer vir julle vra terwyl ons wag vir oproepe en eposse en SMS'e.
1: Ja baie dankie Ean, goeiemôre luisteraars, altyd lekker om uh, regstreeks ook met u te gesels. Dit altyd nog na 22 jaar nog altyd smaakie in die tergen Dion. Daarom breng ek altyd een slimmer oud saam, iemand wat die vraag kan antwoord. Uh, Volker, ons het een gehoor waar we ons alles gaan gesê, als alles en nog wat wat die bezigheidswereld betref en ook boelens en testamente. maar kom ons hak af, skop af, eerst met die feite dat die testamente week is, oor een maand of wat, iets wat by jou ook betrokken gaan wees. Het is net vir die luisteraar, so nou al vraag om een aantekening te maak daarvan.
2: Ja, eeg na die datum is die 14e tot die 18e september, die testamente week vandaan plaas, wat gereel word dier die Procureusorde van Zuid-Afrika, Nou die idee is om die reg meer toegankelijk te maak vir die algemene publiek en meer specifiek om uh, mense die geleendheid te gee om een gratis testament te laat opstel. Let wel het ek uh, slechts die eenvoudige uh, testament wat die, die prokurier dan gratis vir jou sal opstel. As meer omvattende boelweplanning relevant is, dan sal hy vir jou aanduiding gee van die kostes. Uh, so ja, die luisteraars kan geris hulle prokurier of hulle prokurier vir contact om uit te vind of hylle uh, deelneem aan die uh, aan die testamente week, of uh, ook die progreës uh, orde skakel om uit te vind, of uh, wat die firma's deelneem?
1: Volker, daar daar heel wat interpreneurs uh, wat om te oorleef, maar met een klein bezigheidje begin, en dan wonder mees, dikwels oor wat ondernemingsvorm moet die mens gebruik vir jou bezigheid. Moet ek my eie naam dit maar doen, moet ons een vernootskap aangaan, as ek iemand saamheid, moet ons kyk na maatskapie Of het uh, selfs traste bezigheidsstras skep, wat is die beste, wat, uh, wat is die beweginge wat die, die mense in aanmerking moet neem?
2: Ja, ek gaan het hangbaar af van omstandighede, uh, in baie gevallen is my advies aan die kliente om maar een maatskapie te registreer, so dat jy afzonderlijke rechtspersoon het, waardoor jy daar die bezigheid kan bedryf. Vroer jare kon jy ook 'n nieuwe BK gestig het en jou bezigheid in die naam van die BK bedrijf het, maar nadat die nieuwe maatskapie wet en nou in werking getreed, kan die mens natuurlijk nie meer nieuwe BKs stig nie. Uh, die bestaande BKs kan voortgesit word, maar uh, niewe kan nie meer geskep word nie. So ja, in die meeste gevalle uh, adviseer ek maar kliente om te kyk na maatskapie. Voordeel van die afzonderlijke rechtspersoon is dat die uh, betrokke klient as algemeen en reëel nie persoonlik aan spreekig gehou kan word vir die skulde van die Maatskappy. Dat is natuurlijk uitsondering, as die klient boog geteken het, of hy op oor die sake van die maatskappy roekeloos bestuur het, dan gaan hy wel uh, persoonlik aanspreek gekhou kan word, maar as dit nie relevant is nie, dan uh, is hy nie as burger vir die skole van die uh, maatskappy nie, soos die besigheid se keurloop, dan is hy persoonlike uh, boedel uh, uh, oor die algemeen veilig.
0: Kan ek dit gehoofendige vraag is my ingooi daaroor. Pieter sê my um, wil 'n besigheid koop, maar die bezigheid het onder andere bates, hulle het hulle eie perseel waar die winkel staan en so aan. Uh, dis in die vorm van een BK wat dit bedrijf word As hy nou die ledebelang van die huidige lede oorneem Kan hy nie spaar op uh, oordragkoste van die persiel in sy naam nie
2: Ja, vir die uh, verkoping van die bezigheid as Silks Gaan daar denk ek nie rechtig besparings uh, te sprake wees As hy die ledebelang van die BK oorneem As daar eindom te sprake is en is een kommersiele eindom En die uh, verkoper as is nie vir... Uh, BTV gerigsteer nie, dan kan daar wel uh, besparing uh, relevant wees. Maar ja, my advies aan Pieter sou maar wees om verzichtig te wees om die belang van die BK oor te neem. Die uh, probleem is dat jy dan potentieel ook maar die geraamdes in die kas uh, wat dan mag wees van die BK gaan erf. So as daar skulduises is wat uh, tegen die BK toeslaan, dan gaan jy ook met die tamaleekie sit. Jy gaan wel uh, Potentiële eis heet die verkoper vir skadevergoeding, uh, maar dit is nie verweerd tegen die skuldhuises wat uh, die BK aanspreek, so oor die algemeen is my advies dat dit veiliger is om liewes die bezigheid as soks as skoonbate te koop, so dat die mens nie later met uh, potentiële skuldhuises van die BK het nie. Kom sê net
0: wie vir mense, wat soos Pieter wil vraag, vraag, Volker Kreer is hier by ons, hy is een kenner op weie gebied van die rechtkoopcontrakte van grond, besighede onder andere testamente, boedelbeplanning en trusts, en as jy een vraag het op daai gebied, dan kan jy vir ons het kortliks SMS 333310150 of jy kan het vir ons per e-post stuur vanaf RSG'se webwerf rsg.co.za, klik daar op e-post en atelier, of jy kan ons bel in die atelier, die nommer is 089 1104 553
1: Volker, jy het nou gepraat van die BK, maar miskien belangrijk om vir die luisteraars net te sê wat die posiesie van die BK tans is, met gevolgd die nieuwe maatskapie wetgeving.
2: Ja, echt nou, soos ek nou nog genoem het, daar kan die nieuwe BKs meer gestig word nie, in gevolg die wet, maar die bestaande BKs kan daarom voortgesit word, so, baie mense was bekommerd oor die BKs wat hulle tans gebruik, maar dit is nie probleem nie, dit is net die uh, nieuwe BKs wat nie meer uh, geskept kan word nie, as jy op die oomlik een BK het, wat een bezigheid of een eindom besit, of wat ook al die geval mag wees, is dit nie probleem nie, jy kan met daar die BK voort gaan.
0: is nog een, beskies toch, ek ja, gaan nou maar tussen van die vraag ingoe hier, Uh, Philip vraag, hy sê, hy is basis uh, 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 alleen eienaar, hy werk op sy eie maar hy wil die bezigheid begin hy kan hy nie meer die BK stig nie, dit was wat hy aangeraai was om te doen, een paar jaar gelede, nou stig hy een maatskapie maar kan daar net een, een, een andeelouwer in die maatskapie wees, kan hy die enigste andeelouwer van die privaat maatskapie wees, of is wat die BK paar lede bijvoorbeeld het, moet hy ander andeelouwers ook, hy wetsvereisters daar oor vraag
2: Nee, is nie probleem nie, hy kan die enigste aandeelhouwer en ook die enigste directeur wees van daar die maatskapie. So, dit is, uh, dit is uh, wel moeilik om het so te struktuur.
1: Volker, wat uh, koopcontracte betref, uh, ek is litigatie prokureer en uh, jy sal weet dat ons gedierig in die office oor contracte wat nie behoorlijk voltooi was nie, wat nie behoorlijk saamgesel en opgestel was nie. Uh, Dikwils uh, standaardcontracte waar plom terme ingedrukt word, wat vir een sekere situasie versiening voor moet maak, so'n bykie algemeen advies oor die slaggate waarvoor uitgekyk moet word, wat in die mens opstel.
2: Ja, ek na al die weesendlijke terme van die ooreenkomst moet in die koopcontract staan, so as hulle enigszins uh, weesendlijke terme sou uitlaat, dan sou dit door die uh, ongelligheid van daar die kontraak aanleiding uh, kan gee, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, onthou ek van een hoofdzaak wat nie te lang terug beslis is, waar die partijen In die, koop, in die koopcontrakt van grond die occupatie hier klasiele oopgelos uh, het. Hulle het uh, dit as een weeselike term beskou wat hulle eerst later zou invul en uh, daar die versuim het toe inderdaad door die ongeligheid van die kontrakt aanleiding gegeen. So is nogal belangrijk om te sorg dat al die weeselike termen in die oneenkomst vertooi word voordat dit geteken word om seker uh, te maak dat dit uh, gelig en afdoenbare kontrakt is. In die verband kan ek daar ook een ander aspekt uitwees wat ook was nog aan die praktijk relevant is, en dit is dat uh, partie weisigings aanbring aan die contract as hulle dit uh, nou teken. Sê nou maar die koper teken die koopcontract, word vir die verkoper gestuur en voordat die verkoper teken bring hy klein weisiging aan aan een of ander tijdperk. Hy verander bijvoorbeeld die 30 daar waar die contract staan na 45 daar. Nou daai verandering uh, beteken dat dit eindelike teen aanbod is wat die verkoper maak, wat dan weer die, die koper geteken moet word. Enige contract kom Uh, dier uh, aanbod en aanname van daar die aanbod tot stand So as daar weisiging uh, aangebring word As iemand nou een aanbod probeer aanneem Dan is dit eindelijk een teenaanbod wat daar die partij maak So ja, dit is maar uh, goed waarop mens moet let As uh, koopcontract ingevuld en geteken word Kom sê
0: net vir mense, ek kan dit nie in die muddel van die sin van volkorfoon antwoord nie So jy moet maar rekje dat anno lui betie mense bel en hou hulle weer op Maar uh, ons sal by soveel as moendlik van die deelnemers uitkom maak nie saak wat nou EPOS of SMS so is, of oproepen nie. Die nummer is 09104553. In die aard van die saak in die kort tykje wat ons het is baie van die uh, vraag, redelijk krypties volkereese dame wat sê ek is een gescheide dame, my geweese man weier om my helfte van my pensioengeld te gee. Ja, passieblief, nou ek jy sê, ek weet nou nie Hoe hulle getrouwd was nie Sy neem ek aan, is gerechtig op die deel van die pensioen Maar hoe afdwingbaar is dit As dit nou nie in dispiet is wat Dat daar deeljoveel toekom nie Hoe ja, maak een mens met af te dwing?
1: Wat gebeur, Ian, is dat by een eskeiding Binnengemeenskap van goed, dan is die vrou natuurlijk gerechtig op Die gade op die 50% van die Gemeenskapelike boedel waarbij ingesluit is die pensioen Selte geld ook by anwas, dus, uh, daar word gekuit aan die waarde van die pensioen wat aangewas het, en by S-Kerrings oor eenkomst, laat daar in dikwels uh, klusiele wees, wat uh, daarna verwijs, hy moet verwijs na die specifieke uh, pensioen uh, nommer, hy moet verwijs na die, uh, al die besonderhede wat op die pensioen van toepassing is, en word dan aantekening gemaakt in die rekords van die pensioen uh, fonds. Uh, wat dan betaal gewoon ook so 60 na datum van Esker en die probleem ontstaan echter, en dis waarskynlik die luisteraarse probleem dat mense somt uitskai sonder ooreenkomst dan lees die hofbevel net dat elke partij gerechtig is op die helfte van die gemenskapelike boedel nou in daardie geval is het natuurlijk nou is die pensioenfonds gaan nie nou kan uitbetaal nie want hulle is dan eerst uitbetaal op datum wat die pensioen betaalbaar normaal weg zou gewees het en dan sal so dame moet hoofd toe gaan om te sê dat die bedoeling was dat die wet wat uh, die betaling moendelik maak reeds op haar van toepassing is uh, en dis een redelike dilemma hmm. anders as jy moet wacht totdat die pensioen uitbetaal en dan daar helte van haar man is maar die ideaal natuurlijk is dat daar helte direct die, die pensioenfonds betaal word is baie veiliger
0: Ek ons neem nou, gauw daar oproep net toe ek om wat neem Kom ons kijk gaan na Gertse vraag hy sê morgen ek wil een plaas koop ek het advies gekry dat ek die plaas in een maatskapie moet registreer en het ruststig om die andele te hou. Wat is die implikaties hiervan ten opzichte van belasting en rechtsansprekelijkheid? So hy wil een plaas koop, hy met die plaas, like my, in die naam van een maatskapie registreer, maar die andele in die maatskapie moet dier het rust besit word.
2: Ja, uh, daar is nogal klompie oorwegings uh, te sprake wat dit aan betref. Um, as sy nou specifiek van die belastingimplikaties verwerkt, uh, Praat, dan uh, is BTW natuurlijk uh, belangrike oorweging wat die mens by die aankoop van die plaas in gedachte moet hou. Die eerste vraag is maar of die verkoper vir BTW geregistreer is en uh, ook of hy die uh, plaas as een lopende saak kan oorneem, of daar een boerde boerderijbedrijwigheid op die plaas is wat hy daar kan oorneem. Want as dit die geval is en as hy dan self ook uh, registreer vir BTV of die maatskapie wat hy uh, gaan, uh, gaan gebruik vir die transaksie, dan kan die mense teen een nulkoers uh, deerkry by SARS, so daar dan geen BTV aan SARS betaalbaar is. So as hy wel oorweeg om die maatskapie te gebruik vir die plaas, wat daar op nie een slechte idee is nie, dan moet hy ook oorweeg om die maatskapie as solks vir BTV te registreer. Hy het ook gepraat van die moedelijkheid om dan die aandele in die maatskapie in een trast te plaas. Voordeel daarvan is maar dat dit uit uh, uh, boedelbelasting oogpunt dan nie een baate in sy boedel gaan vorm nie. So as hy nou die plaas aankoop en hy groei hoopelik aansienlik uh, in waar oor die volgende klompe jare en as hy nou eendag te sterwe kom, dan uh, val daar die aandele van die maatskapie wat in die plaas besit in sy uh, trust en nie in sy persoonlijke boedel nie en uh, is daar dus uh, potentiële boedelbelastingbesparing te sprake. Uh, ook wat uh, risikobestuur aan betref, het het die voordeel dat as sy bijvoorbeeld die uh, boederij in sy persoonlijke naam bedryf of dalk in een ander maatskapijse naam, ek zou nie die maatskapij gebruik wat die uh, plaas is silks uh, koop nie, ek zou oorweeg om dalk in ander maatskapij daarvoor uh, aan te wend, dan kan um, uh, daar die contrast behaad is, met ander woorde die aandeel in die maatskapie nie dier skuldhuisers gevat kan word as hy daar sukke om sy skulde te betaal. So um, ja, ek dink dit is nogal uh, uh, struktuur wat hy uh, uh, definitief kan oorweeg om met ander woorde die in plaas in die maatskapie sy naam te koop en dan die aandeel in die truste plaas, maar mens moet natuurlijk mooi kyk na al die omstandighede, so ek zou voorstel dat uh, Gert toch maar die wees behoorlijke advies by boekreer inwin, so hy na aanleiding van sy specifieke omstandighede die rechte besluit kan neem. Koos nie omgehoor oproep, ben
0: nou rechtszaak op RSG.
1: Goeiemiddag is dit een
0: Dit is ja
1: Oei, oei, jy is een wonderlik persoon Jou stem,
0: jy lach so lekker Luister, ek het een
1: vraag Dat is werk <Verein> Siet <laughs> jou doop die gesien nie, jy aan ja, de superbeel
0: Skiis <sam nelle> ek laag nou, maar kom ons hoor Wat is jou vraag, ja
1: Lief, Laat ek net gauw vir ek wil vir na iets vra Ek is ‘n moeder, ek is een ma En my sien is getrouwd Nou hy 20% van sy pensioen En sy pensioen van my is getrouwd In gemeenskap van goedere Kan sy vrou dit kontes as nie meer daar is nie. Hoe werkt dit? Sê net, weef my, hy sê, hy sê hy 20% van sy pensioen wat? Op my naam. Ek is ma. Ja, dit, ek, 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 ek sal, ek kan my luister die foon. En, 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 en hy, ma, hy is getrout in gemeenskap van goederen, nie?
0: Ja. So jy dat. wil nou weet, my ja. ander woorde, is die, word die rest nou gelijk gedeel of ja, kry die die hy nou net 30% en die vrou kan 50 vraag, byvoorbeeld. Ja. ja. Die, die,
1: die Goed, ons woord
0: wat sê, ek na, nou, baie dankie hoor, vir die mooie woorde ook, mooi blijf.
1: Ja, dankie mevrouw, die positie is dat daar is geen manier wat uit 20% van sy pensioen op een naam kan heen nie. Die pensioenfonds is uh, het sekere reels en daar uh, volgens sal die pensioen uitbetaal word aan die beginstig, dus binnen die discretie van die pensioenfonds. By die erskering wel die wetgeving verander om te sê dat 50% kan uit daar die fonds uit die pensioen dadelijk oorbetaal word uh, aan die uh, begunstig aan die langslevende gade, excuse, ja die langslevende gade of die gescheide gade dan uh, en waar hulle getrouwd is binnengemeenskap, van goed, is ek bevrees, is hy vir die sê, dat daar is 20% van die pensioen op u naam, dan is hy iwerse misverstand. Dis daak die gedachte, dat hy graag so wil dat hulle u as een beginstigte, as een onderhouds, uh, iemand beskou, wat onderhoudsgerechtig is, dit sal by afsterwe wel so wees, dat die pensioenfonds aan die diskreis het, om u ook te beskou, as iemand wat van hom afhankelijk was. En dan sal die pensioenfonds binnen hulle diskreis beskou, wat er, wat er presentatie en wat er dat persoon moet gaan wat die maandakse paie mente ook betref.
0: So nou nog een probleem hier is dit een vraag, wat ek denk nogal relevant kan wees vir mense, iemand wil een huis koop op een gerechtelike veiling, nou vraag wat van uitstaande municipale gelde, as jy dit op een veiling koop?
2: Ja, eh, artikel 118, eh, subartikel 2, van eh, die wet op municipale stelsels, is die so eh, relevant, daar die artikel bepaal dat die municipaliteit met enige oordrag, met sy uitklaringscyfers net vir die tijdperk van tot 2 jaar die achterstellige bedrag kan vorder. Nou, my ondervinding is dat die municipaliteite gewoonlik probeer om die volle uitstaande bedrag te verhaal van die koper, wat nou in die geval van die exekusieveiling aanspeke kan wees vir daar die uitklaringscyfers, so is dat ook uh, belangrijk om dit te besef, dat jy as koper daarop kan aandring, gevolge daar die betrokke artikel 18 dat uh, die mesopwaar die achterstellige bedrag beperk tot die 2 jaar tydperk, en daar die natuurlijk aansienlijke afslag gereeld kan bewerkstellig.
0: Wie so dan verantwoordelik wees vir die betaling? As jy nou die, die eigen koop op die veiling, is jy as koper dan verplug om dit te betaal voor jy kan oordrag krijg?
2: Dis reg, ja. Jy as koper uh, moet het betaal, dit is wat uh, altijd in die voorkoopsvoorwaardes van die veiling sal staan. Die verkoper bly natuurlijk aanspeek vir die balans van die skuld, behalwe so ver as wat die 3 jaar uh, verjaringstijdperkdaag daar relevant kan wees, maar andersens bly die verkoper aanspreeklik vir die skuld, so dit is maar net uh, wat die uitklaringsertifikaat aan betref, word die tijdperk uh, beperkt tot die 2 jaar.
1: So, ek kan dit melde, daar is ook uh, luisteraars en Ian, dat uh, die balies uh, word deestaal verplug om by die veiling, wanneer hulle die executieveiling hou, aan die teemwoordig is te verduidelik dat daar achterstallige belastingsnevings is, betaalbaar in de municipaliteit en dat het alle verantwoordelijkheid gaan wees om dit te betaal, te samen met oordrag van die eindel. Koos nie genoeg een oproep, hulle rechtszake op RSG? Hallo
2: Ian, jong, julle praat om verkoopgoeders en so anders mag
0: leen over ons Ja, mag leen. Ek wil weet van tydeel, as ek nou daarvan wil ontslaan rak, want ek het nou tydeel by een plek, en ek nou navraag doen, toe sê as ek nou bereid is om 2500 rand te betaal vir uh, uh, konsolatie voor die danse traag, uh, wat gaan die stel aan met die tydeel stories? Ons een van ons tydeel ek moet gegeweer te
1: sê dat daar is een, uh, groot beweging on die gang en beoomlik in, in Zuid-Afrika om uh, die tydeel maatskapie te verplug om die konsolaties vir mense makkelijker te maak, want tydeel is gewoonlik ewigdurend en uh, daar is heel wat mense wat sê dat die feit dat dit ewigdierend is beperk moet word, hy moet een weise wees om het te kanseleer. Uh, ek weet dat uh, Afri Forum of Solidariteit, een van die twee is, is het, het, uh, het uh, webwerf waarop, ek kan gaan kyk wat, wat hy uh, wat tans doen, maar hy is uh, vertoogerig aan die regering van wetswijziging, daar is een vereniging van tyddeel ENA's wat ook betrokke is, en ek het geen twyfel dat die situasie met die tyd gaan verander nie. Tot tyd en wil dit verander is die tyddeelcontract, want het is enige aan die contract nie, is gebonde aan daar die terme en is daar nie een kanselatie is nie, wat wel so is in die meeste vinde gevalle, moet die hof dan oordele wat is een redelike tydperk van kanselatie. Uh, en dis een baie moeilike geval, so ek sê die, daar is een poging om daar die redelike tyd van kanselatie te probeer vastmaak.
0: Koos hier hier een groot dilemma, hy sê, hy het een mondelinge contract vir die onbeperkte huurtermijn van een eiendom. Hy het die contract gehad met die trustees van die trust. Nou sê hy, twee van die trustees is intussen oorlede en die trust is verkoop, maar die nieuwe eienaars wil nou een 270% verhooging in huur by hom hee. Hy sê, hier al 8 jaar is daar iets wat hy kan
2: doen. Ja, het hang maar af van wat die huurcontract bepaal, ehm, um, as daar uh, termijn voorgeskryf is, dan kan hy natuurlijk net vir daar die die huurkontraak afdoen. Leng maar, hy sê, hy praat so, hy van een onbeperkte
0: huurtermijn en is mondelings. Ja. Um, so, het lijk me nie daar is die aangekoppel nie.
2: Ja, uh, kyk, dan uh, gaan die normale scenario wees dat elke partij maar eerlijke kennis kan gee van uh, beëindiging van die huurkontraak. So, um, ja, as dit nie uh, vastgelees nie, dan kan hy natuurlijk nie vir huurder dwing om die huurtermijn te verleng as hy wel die recht het om so die huurcontract te beëindig. Uh, so ja, as een mens enige perseel huur en jy begin bijvoorbeeld die bezigheid uh, of het groot plannen vir die betrokke eindom, is het natuurlijk belangrijk om zekerheid te kry oor die tydpak waar die eindom beskikbaar gaan wees, so uh, dis maar altijd beter om dan die huurtermijn vast te maak en ook voorziening te maak vir opties om die huurtermijn dag te verleng onthou ook uh, daar die beginsel dat uh, vir enige huurtermijn van langer as 10 jaar, dit notereel verlei moet word en gerigsteer moet word by die actuskantoor, om afdingbaar te wees uh, tegen derde partijen. So, uh, ja, ek sou definitief uh, uh, nie partij adviseer om my oor te sluit vir onbepaalde tydperk nie.
0: Kom, ek, ja. Kon ons sê, hierdie ding is nou, dis nou op die stadie dit nou redelike tyd is, maand tot maand en wat ook al, behalwe vir die 270% huur wat hulle by hom wil hee, Um, hy sê enigste optie is eindelijk maar om dan te sê maar dan kanselere ek die contract, ek is nie bereid om dit te betaal nie, as hy sê een mechanisme om na billike markverwante hier te kyk nie of
1: is daar? Ongelukkig nie, Ian en uh, as, jy, as jy terecht sê is, hy maand tot maand basis gehier het en adewoord, hy betaal maandlik sy hier geld dan gaan die redelike tyd in die hofval bepaal wie is een kalendermaand kennisgeving so hy is ongelukkig gesnoeker in die sin dat as die teenpartij vir hom een kalendermaand kennisgeving gee dan moet hy die persiel verlaat Uh, en as jy die 270% verhooging nie wil omvaard nie, dan gaan hulle natuurlijk kennis gee. Hmm. Dat is hier een ander mechanisme nie. Jy sal dikwels in een contract met een optie wat om te verleng, sal daar een mechanisme wees, bijvoorbeeld om te sê, tegen die pers persentatie eskalasie, of hier geld bepaald te word, het moet bepaalbaar wees, op een sekere formule, soos bijvoorbeeld hier te kyk, dat die omliggende hier geld, die gemiddeld van die omliggende perseele naar die area, of iets,
0: of so iets
1: Nee, hierdie gevraag, dat het het so ek daar wel vir gaan waarschijnlijk nie dat dit bepaal heen.
0: Dan een vraag oor pensioen, my man krijt tans by een mijn pensioen, is afgetree, ons is vijf jaar gelede getrouwd, nou sê die dame, blijkbaar sal ek geen uitbetaling kry, as hy voor my sterf nie, aangezien die voordele net vir sy oorlede vrou gegeld het. Um, is daar iets wat ek kan doen? Weet u nie van die as oorlede as vrou klink nog van my as al gesnaf?
1: Weer is, wat ek nou nog sê, geld precies dieselfde. die die pensioenfonds raad, het die discreetie by alle pensioenfondse, om te bepaal wie die onroudsgerechtigd is, is uit daar die pensioenfonds wanneer die persoon uh, oorlede is. So hulle gaan kyk na wat die posiesie is van die eerste vrou Uh, die, miskien nog minderjarige kinder, sê die eerste huwelik, ook uh, wat die posiesie is van die tweede vrou, was hulle onderhoud dier uw die leer en wat mate kan hulle self onderhoud, al daar die faktore gaan een rol speel om te bepaal wat die persentatie van die pensioen dan na die verskillende begunstigdes toe gaan.
0: Ek denk, as kan ons gevinnig een kort vraagje in, werkt uitvlieg, time flies, man, jy having fun, sê hulle my man is nou al veertien maanden huis toe, ek neem aan dit beteken oorlede, die bank het die testament, die oorspronklike kopie van die testament laat wegraak, dis nou hofzake, sê die dame, want ek het net een afskrif gehad, uh, wat moet sy nou doen, sy sê die executrice word net, sê net vir my, ek moet wach nou, ek weet nie precies wat dit beteken nie maar as die oorspronklike kopie sê, die, sê nou die bank was die van, die van die van die boedel, hulle dat raak die oorspronklike weg wat by hulle in bewaring was wat is die situasie dan?
2: Ja Jan, dan moet die mense 'n aanzoek bring om uh, die afskip van die testament te laat aanvaar as die laaste gelige testament van die oorledene, so dat hy nie enige getuindes is dat hy die bedoeling gehad het om die testament te roep nie Uh, dan uh, sal die hof normaalweg enige getuigings aanvaard dat dit die afskuf is wat die mense gekryd en uh, dat daar uh, verduideliking is vir hoekom die oorspronkelijke testament verloor is. So ongelukkig voorsak het inderdaad dan een vertraging, aangezien het eerst die die hof goedgekeem word, word as soks, voordat die meester dan die testament, of die afskuf van die testament kan aanvaar en die boedel daar bereder kan word. Wie sê ons spreeklik wees vir daai
0: hofkoste, die, die bank as executeer, wat die oorspronkelijke kopie verloor het, of gaan dit uit die boedel verhaal, vir daai koste as deel van die boedelberederingskoste?
2: Wel, as een mens uh, die hof kan oortuig, dat die bank... Uh, die bankse skuld is dat die testament verloor is, dan kan die mens daak vir die hof vir, vir die bevel vraag dat die, die kostes moet betaal, maar over die algemeen sal dit andersens maar die boel wees wat daarvoor moet instaan.
0: Ek denk, dis al wat vir ons vandag gaan, tyd nie, ons moet nog terugskakel kaap te gauw, net weer mense nooi, onthou die doel van die program, ek sê dit nie maar, want Echna is te gave om te sê, maar die doel van die program is nie gratis persoonlijke rechtsadvies oor allerhande ingewikkelde rechtssituasies nie, wat ons probeer doen, En die procureursorde probeer doen met die program om die gemeenskap te bemachtig en op te voed, so ons gebruik die voorbeelde, die vraag wat mense vraag om algemeen rechtsadvies te gee, maar dikwels as jy wil hee procureur moet actief toetree en iemand dagvaar namens jou kan eeg na nou ongelukkig nie daarmee help nie, Maar as jy vra het of aspekte wat jy wil hee moet besprek in toekomstige programme, kan jy vir my direct e-post stuur IGNA, IGNA by vvd.co.za. Die programme word moeilik gemaakt die die procureursorde van Zuid-Afrika. Volker, baie dankie, ons gaan in toekomstige programme weer met jou gesels. IchNA en ek en jy praat volgende maandag. Groetnes.